0: Projectmanagement in de praktijk, een Stanwyck podcastreeks in vier afleveringen met Lies, Katja en Jean-Paul. Welkom in deze tweede aflevering, waar we het belang van een sterk en evenwichtig projectteam zullen benadrukken. Dus Katja, een project doe je zeker niet alleen, dat doe je samen met teamleden. Wat wil je erover kwijt?
1: Goh, laten we misschien starten met uh, een vaak gehoorde frustratie van projectleiders, namelijk ik heb wel een team, maar mijn teamleden komen niet opdagen in de projectmeetings en mijn teamleden zijn eigenlijk onvoldoende beschikbaar tijdens de uitvoering van het project. Vaak gaan we dan als eerste vraag stellen aan die projectleider hoe is de onboarding van jouw team verlopen en vooral wie heeft zich eigenlijk geëngageerd met betrekking tot die tijdsbesteding. En een projectleider vertelt dan vaak dat hij of zij degene is die aan het teamlid of zelfs aan de functioneel manager moeten inschatten heeft van zoveel tijd gaat men op het project spenderen. En wij draaien dat graag om. Wij adviseren eigenlijk dat een projectleider, aangezien hij geen expert is in de materie, dat hij eigenlijk naar de functioneel manager gaat en een overzicht geeft van wat is mijn project, wat zijn de deliverables van dat project en dat op basis daarvan de functioneel manager op basis van zijn of haar expertise kan gaan inschatten, oh, dan denk ik dat je zoveel tijd van ons departement nodig hebt om mee te helpen aan die deliverables. En dan kunnen ze op zoek gaan naar, oké, okay, wie in mijn afdeling is enerzijds wat we noemen is capable om dit te gaan doen. En het tweede, wie is available. Maar het allerbelangrijkste erin is dat hij projectleider dat samen doet met die functioneel manager dat het de functioneel manager is die de inschatting van de tijdsbesteding geeft. Want daardoor maakt hij een commitment naar die projectleider toe. En dan gaan ze samen op zoek binnen het team, binnen de groep, wie is nu de available en capable persoon om in dit project te gaan meedraaien.
0: Eigenlijk wat ik hoor zeggen, is dat je samen met de functionele manager teamlid, bewuste teamlid, eigenlijk contracteert. Niet alleen contracteert, maar ook een, een soort van contract maakt. Klopt dat?
1: Absoluut. Zowel met die functionele manager als dan met dat teamlid zelf. Want wij zeggen echt van... Wij gaan voor teams die 100 procent geëngageerd zijn, die eigenlijk een stuk van de stress en van de last van de schouders van de projectleiders afnemen... Doordat ze bijvoorbeeld echt samen mee um, de doelstellingen van het project gaan uitklaren, dat ze samen die tijdslijn van het project maximaal onderschrijven, dat ze meer risico's gaan bewaken, gaan signaleren, potentiële scope-changes gaan signaleren. Ja, het projectteam is echt ja, het baken van het project, maar is co-verantwoordelijk voor het project samen met de projectleider.
0: Klassieke klantvraag: hoe groot moet mijn team zijn? hoeveel mensen zitten er nu in mijn team? Zijn het er drie? Zijn het er twaalf? Zijn het er acht?
1: Ja, dat, dat is een heel belangrijke vraag. En er is ook geen super eenduidig antwoord op, maar er goed over nadenken en het echt zien als een evenwichtsoefening is heel belangrijk. Want enerzijds wil je je team natuurlijk niet te groot hebben, want je wil flexibiliteit, je wil snelle besluitvorming en dergelijke. En het moet voor een projectleider ook makkelijk blijven om dat team te managen. Maar ja, anderzijds, hebben, he, staan we wel voor een complex project waar je verschillende expertise's nodig hebt en die wil je ook allemaal aan boord hebben. Dus we zeggen, maak daar een goede evenwichtsoefening rond en als we dan echt verplicht worden om een cijfer erop te plakken, dan zeggen we... Goh, meer dan vier, want je wil voldoende kritische massa. En misschien ja, mik rond de acht teamleden, dat is zeer manageable. Maar maak het zeker nooit groter dan tien of twaalf, want dan wordt het echt wel een hele facilitatieoefening. Elke meeting opnieuw eh, voor de projectleider. Nu, misschien wat we daar toch ook nog willen meegeven is... Wie wil je in het projectteam steken? Dat zijn diegenen die echt gaan werken in het project. Die werk gaan verzetten. En vaak merken we toch dat men geneigd is om ook besluitvormers, ik noem het nu even managers, mee in het projectteam te gaan steken, omdat die mee de richting van het project willen beïnvloeden. Nu, ja, volgens ons is dat not done. Volgens ons is dat eigenlijk het signaal dat je een steering committee nodig hebt voor je project, waar je al die besluitvormers mooi samen kan zetten. Een steering committee wordt typisch geleid door de projectsponsor, bepaalt de richting van het project. En dan kan je als projectleider met jouw team echt focussen op het project zelf en op vooral het harde werk dat moet verzet worden.
0: Ik zie het zo voor mij. Je had het al over onboarding. Eigenlijk gaan we in een project op reis... Gaan we van vertrekpunt A naar, naar eindpunt B. Ik zie voor mij een bus. De projectleider laat zijn teamleden in de bus. We sluiten de deuren en we rijden tot het eindpunt. En we hopen en we rekenen erop mits een goede contractering met de functionele managers, dat al mijn teamleden ook echt wel aan boord blijven van onze projectbus.
1: Dat is absoluut idee. En gelukkig kan de bus af en toe eens een bestemming, kan wat bijgestuurd worden en dergelijke, maar je probeert dat team inderdaad voor de rit te behouden.
0: Als we het hebben over dat projectteam ontwikkelen, dus samenstellen, ontwikkelen, sterker maken, dan doen we in Stanwyck heel vaak beroep op die Belbin Teamrol, -theorie.
1: Ook zoiets... Um, soms komt dat een beetje raar over bij klanten, maar ik denk, als je nu negen maand als projectteam een voorbeeld he, intensief gaat samenwerken op een project dat dan zo complex en uniek is en belangrijk is voor de organisatie, maar negen maand, dan loont het toch wel de moeite om naar de optimalisatie van de werking van dat team te gaan kijken, want je gaat echt wel negen maand samenwerken. En... Binnen Stenwick hebben we daar verschillende aanpakken voor. Je vermelde al de teamrollen van Belbin. We gaan bijvoorbeeld frequente leerstops organiseren in een project. We gaan ook het model van Fry gebruiken om teamwerk te installeren in een projectteam. En dan gaan we eigenlijk vooral Belbin gaan gebruiken om die werking te optimaliseren gedurende het project. Maar er zijn nog tien andere tools die we daarvoor kunnen inzetten.
0: Ja, als we het over Belbin hebben, de naam is gevallen, dan refereren we eigenlijk graag naar Dr. Meredith Belbin. Um, nog steeds alive and kicking, ja. zelfs op zijn 97. En Belbin heeft al uh, terug in de jaren, eind jaren 70, begin jaren 80, eigenlijk vastgesteld dat sommige teams uh, veel efficiënter, effectiever zijn, uh, meer resultaten boeken, als ze divers zijn samengesteld. En wat Belbin dus zegt is, ja, je kijkt uiteraard naar de verschillende functionaliteiten die je wil uh, binnenhalen in je projectteam, maar elk teamlid brengt ook zichzelf mee. En dat heeft dan eerder te maken met persoonlijkheid, met attitude, met voorkeurgedrag. Dus ga er nooit vanuit dat je enkel kijkt naar functionaliteit, maar kijk zeker ook naar wie je binnenhaalt, hoe die zich gedraagt, wil gedragen, welke toegevoegde waarde dat die persoon wil leveren aan het team.
1: Eigenlijk, als ik dat zo hoor, Jean-Paul, zou je kunnen zeggen je kan dat model ook gebruiken om je team samen te stellen. Want dan ben ik zeker dat ik zo'n mooie mix heb van die gedragingen. En, en Belbin bevestigt dat ook, dat je dat zou kunnen doen. Alleen weten wij uit ervaring, als je een projectteam samenstelt, ga je eerst kijken van... Ja, hebben de mensen de juiste competenties en vaak technische competenties om de projectdoelen te bereiken. tweede moeilijk punt, zijn ze voldoende beschikbaar in de, in de looptijd van het project? En jammer genoeg krijgen we dan niet de keuze om dan nog eens te zeggen, dan gaan we dat in de complementariteit inbouwen. Vaak is het aan de projectleider om die juist te managen als die er onvoldoende zou zijn.
0: Ja, en het eerste selectiecriterium is altijd uiteraard die functioneel rol. Maar, zoals ik daarnet zei, hè, daarna komt inderdaad dat voorkeurgedrag. En om daar dan weer op in te zoomen, in de beginfase van het project heb je waarschijnlijk die creatieve geesten nodig. Uh, mensen die nieuwe ideeën brengen, die het, het project uh, vorm kunnen geven, die het kunnen shapen. Naargelang het project vordert, hebben we misschien mensen nodig die ordelijk, gestructureerd werken en denken, die kunnen implementeren, die uh, plannen kunnen uh, opzetten... In de implementatiefase hebben we best wat eh, positieve energie nodig om alles tot een goed einde te brengen. En dan helemaal op het eind, in de nazorg, in de afrond, afronding van een project, ja, dan hebben we toch wel wat detailisten nodig en perfectionisten die de puntjes op de i kunnen zetten. Hoe evolueren teams? Want we brengen ze wel samen in de eerste dagen, eerste weken maar we gaan samen op reis. Ik kan me zo voorstellen dat er toch een bepaalde dynamiek is die positief of minder positief ontstaat hè, tijdens de uitvoering van een
1: project. Ja, absoluut. En ik denk dat dat eigenlijk een van de goh, toch wel fundamentele eye-openers was binnen Stanwyck, dat we eigenlijk tot de conclusie kwamen dat de natuurlijke evolutie van een team, en allee, dat wordt bijvoorbeeld beschreven hè, door Tuckman met zijn Orming-model, uh, dat dat eigenlijk niet gelijk loopt met een projectlevenscyclus. Want bij de opstart van een project heeft een projectleider eigenlijk graag al een team dat ja, high-performing is, want we gaan tijdslijnen opstellen en je hoopt dat ze die in vraag gaan stellen, dat ze daarmee eigenaarschap van nemen, we gaan risico's in kaart brengen, dus we moeten durven in conflict gaan, durven dingen in vraag stellen... Um, dus eigenlijk wil je echt een team dat elkaar durft challengen, dat, dat durft conflicten aangaan. Je zou willen dat de discussies hoog oplopen, want dat wil zeggen dat ze echt meeduiken in de opstart van het project. Maar als je dan Tuckman zijn model volgt, dan is dat team eigenlijk nog maar in de fase. En dat is typisch een fase die gekarakteriseerd wordt door niet vooral conflicten vermijden. Men heeft nog geen teamgevoel, men is nog heel voorzichtig, men tast elkaar echt nog af. Dus eigenlijk is het toch wel belangrijk Belangrijk, ...om te begrijpen dat die twee niet samenlopen... ...en dat men dus eigenlijk moet gaan proberen... ...om de evolutie van een team te gaan versnellen. En daar hebben we dan ook weer aanpakken voor. Um, bijvoorbeeld een van onze... ...we noemen dat wel eens het kick-off bootcamp, zou je kunnen zeggen... ...waarbij we eigenlijk klanten adviseren om bij de kick-off meeting van een project... ...om dat uit te breiden... ...en om dat echt een heel intensieve beleving te maken voor een projectteam... Waar we naast de kick-off meeting zelf van het project bijvoorbeeld ook al een risicomanagement-workshop gaan doen. We gaan ook een planningsworkshop doen. Je kan dat organiseren als een residentiële tweedaagse, waarbij men dan ook een, een, nog een leuke teambuilding-activiteit kan voorzien. Waarbij je toch al probeert om heel snel dat teamgevoel te creëren van bij de opstart.
0: Je hebt het over kick-off, uh, kick-off meeting. Voor mij roept dat het beeld op van, ah ja, daar start nu ons project. Maar niets is minder waar.
1: Toch volgens ons niet, Jean-Paul. Ja. Um, bij veel bedrijven zien we dat we de kick-off meeting letterlijk zo... De eerste meeting is dat er over het project gesproken wordt en dat men een aantal partijen rond de tafel zet. Maar dan denk je vaak ook dat die partijen helemaal nog niet gealigneerd zijn over het project. Dus dat er nog geen kick-off is, dat er nog heel veel werk is. Dus wij zien het eigenlijk omgekeerd. Wij zeggen een projectleider die gaat op het moment dat hij uitgenodigd wordt om een project te doen, die gaat aan de slag, die gaat proberen dat project te definiëren, gaat uitreiken naar sponsor, key stakeholders wie het nodig is. En pas op het moment dat die projectleider het gevoel heeft dat die allemaal op dezelfde golflengte zitten en dat het heel helder is waar dit project naartoe gaat, dan gaat hij of zij de kick-off meeting organiseren. En we zien dat ook echt als een discussiemoment. Dat is niet een informatiemoment. Dat is niet een moment waarop de projectleider heel de tijd aan het praten is. Dat is echt een discussiemoment waar de projectleider zijn of haar visie wel presenteert, maar waarop dat bijvoorbeeld die teamleden mogen meedenken over die doelstelling, waar key stakeholders mogen meedenken, zodanig dat men aan het einde van die kick-off meeting zo echt het gevoel heeft ja, allemaal samen, hier gaan we voor, dit onderschrijven we.
0: duidelijk zijn dat het ontwikkelen van een stevig, evenwichtig projectteam, dat mag je niet aan het toeval overlaten. Het is best een investering waard. Dus je gaat, zeker in die beginfase, en je hebt het over een kick-off meeting, maar je gaat in het algemeen echt wel investeren om aan dat team te bouwen. Naast alle technische managerial aspecten ga je echt ook aan dat team bouwen. En gaan we nadenken over hè, wat wij dan noemen teamversnellers. Je wilt het team eigenlijk snel in een soort van high-performing state uh, brengen. En dan maken we gebruik van, zoals je al zei, Belbin. We maken zeker ook gebruik voor bestaande projectteams, waar we dan vaak toch ook voor binnengeroepen worden, van het model van Lencioni. En waar gaan we, daar gaan we ja, werken rond wederzijds vertrouwen tussen teamleden, elkaar beter leren kennen, elkaar leren vertrouwen en gaan we ook zeker werken op die open dialoog, want dat is cruciaal in de projectwerking, namelijk kunnen we dingen uitspreken, zaken die worden opgeleverd, zaken die niet worden opgeleverd, kunnen we elkaar ter verantwoording roepen. Ook daar gaan we gebruik maken van, ja, misschien noemen we het een teamcharter of een samenwerkingsprotocol, dat we samen gaan schrijven.
1: En ik zat juist te denken, Jean-Paul, in heel het onboardingsverhaal, wat ik misschien nog onvoldoende benadrukt heb en wat we toch heel belangrijk vinden, is die warme uitnodiging. Hey, teamleden moeten uitgenodigd worden om deel te nemen aan het project en niet via een Outlook Meeting Request zo te weten komen dat ze voor de kick-off worden uitgenodigd, maar echt persoonlijk door de projectleider hey, ja, uitgenodigd, geïnviteerd worden om hun krachten in te zetten en om deel te nemen. Ja,
0: ik denk dat elk teamlid moet kunnen zeggen, ja, waarom vraagt, mij, vraagt men mij? Hè? Waarom ben ik hier nodig in dit project? Dat moet echt wel duidelijk zijn voor iedereen in het project.
1: Ik denk dat we langzaam aan het einde komen, Jean-Paul. Dus ik ben alweer nieuwsgierig wat jij meeneemt uit ons verhaal.
0: Wel misschien drie dingen. In eerste instantie het belang van een heel zorgvuldige, stevige onboarding. Mensen moeten weten waarom ze in het project worden gevraagd. Ze moeten ook de steun hebben, uiteraard van de projectleider, maar zeker ook van hun functionele manager. Dat is één. Twee, we houden niet alleen rekening met de functionele rol, maar zeker ook met voorkeurgedrag. Wat willen mensen... Bijdragen, naast hun functionaliteit. Hoe willen ze in het project staan? Willen ze de creativiteit binnenbrengen? Willen ze eerder werken aan de planning? Of willen ze de puntjes op de i zetten? En daarvoor gebruiken we Belbin. En dan, last but not least, we gaan ook de dynamiek van het project, de teambuilding, de teamontwikkeling, die gaan we proberen te versnellen. En dat kunnen we doen aan de hand van een kick-off, kunnen we doen aan de hand van een aantal modellen die we zo net benoemd hebben, zoals Lencioni. En fraai. Dit was een Stenwick podcast. Wil je dit gaan toepassen in jouw bedrijf? Contacteer ons dan via onze website stenwick.be. Dank je wel.